0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Und im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast und zwar ist es heute der Michael. Hallo. Hallo.
1: Hallo Christiane, hallo Brenda.
0: Freut uns sehr, dass du da bist und damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer du bist und warum du bei uns bist, werde ich dich jetzt kurz vorstellen. Du bist 33 Jahre alt, Psychotherapeut aus Wien, hast früher auch mal eine Ausbildung zur Rettungssanität gemacht, bist dann in die psychotherapeutische Richtung gegangen, hast im Pflegebereich gearbeitet, warst auch als Helfer bei Suchtproblemen etc. tätig und bist jetzt eben selbstständig und Therapierst, also ich, ich probiere das jetzt so zu sagen, wie ich mir denke, dass es richtig ist. Du therapierst unter der Methodik Existenzanalyse und Logotherapie, die zum Ziel hat, Menschen ein freies und eigenverantwortliches Erleben und Leben zu ermöglichen. Weiß nicht, ob das Deutsch war. Weiß nicht, ob es richtig war. Wir werden es herausfinden. Das versuche ich, ja. <lacht> okay. Nachdem ich deinen Lebenslauf jetzt in eine ziemliche Richtung gedrückt habe, kann man eventuell schon Erraten, worum es heute so ungefähr gehen wird. Und die Brenda erklärt jetzt, worum es wirklich gehen wird. Also wir haben als Überschrift einmal genommen, wie viel Angst macht Krise? Und es soll darum
2: gehen, dass wir eigentlich derzeit ganz viel, also in einem Jahr, immer von ganz vielen Krisen hören. Also Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise, Corona-Krise und so weiter. Und wir leben also ständig mit verschiedenen Unsicherheiten, hören aber nicht so rüber, wie wir mit diesen Unsicherheiten umgehen sollen. Und wir wollen heute auch, wie, auch ein bisschen darüber reden, wie man um Hilfe bittet. Wie man mit Sorgen umgeht, wann man um Hilfe bitten sollte und wie es Menschen damit geht, den ganzen Tag um die Probleme anderer, sich um die Probleme anderer zu kümmern. Über deinen Blick auf nach der Krise und den Umgang mit den, mit den Gefühlen, die schwierige Situationen bei Menschen auslösen. Ich habe ja, wahnsinnig schön zu formulieren. Ich habe das total verhunzt beim Vorlesen, aber ich habe mein Bestes gegeben.
1: Da war sehr vieles dabei. Ja. Sehr, 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 viel, sehr viele Dinge, die das Ganze, glaube ich, recht auch komplex machen. Wir ja.
2: werden glaube ich, da ausführlich drüber reden. Und es war für uns auch irgendwie wichtig, so auch ein bisschen von dir den Aspekt irgendwie zu hören, was das mit uns macht, dass wir eigentlich immer nur Negatives hören seit einem Jahr, dass es irgendwie so bergab geht.
1: War schon auch, also vor allem in der, also jetzt bei mir zumindest in der psychotherapeutischen Praxis, ein ziemlich spannendes Beobachten des Vorgangs vom Anfang, von dem ersten Lockdown hin bis dann ein bisschen Lockerung und dann wieder zweiter Lockdown, was das so alles mit uns macht, auch, auch mit mir macht, weil ja. man ist ja auch mittendrin, man ist jetzt nicht einfach nur jemand, der herausgenommen ist aus dem Ganzen. Und vor allem in Bezug auf das Thema Angst, glaube ich, sind da so viele Aspekte, die da einfach berührt werden. Und, und, und vor allem, wenn wir uns selber fragen, ab wann, ab wann ist uns eigentlich bewusst, dass wir Angst haben oder ab wann assoziieren wir was mit Angst, dann, dann sind da, glaube ich, viele versteckte Elemente, die uns, also mir zumindest auch, nicht immer gleich ganz augenscheinlich quasi aufpoppen und, und ich denke mal, das, das ist irgendwie das Schwierige auch zu erkennen und, und, und das Schwierige in diesem ganzen Prozess, sich da zu orientieren und auch, auch zu erkennen, okay, na, vielleicht nehme ich jetzt doch einmal ein bisschen Hilfe auch in Anspruch oder ab wann ist es denn soweit, ne, weil... Irgendwie geht es ja eh. Ne? Man, man, man schlingelt sich ja irgendwie durch oder, ja, oder man, man, man hängt sich dann irgendwie an eine Hoffnung, an, an was Bestimmtes, aber so dieses wirkliche, wie, wie geht es mir und was erlebe ich da gerade und, und im eigenen Gefühlsleben da auch Antworten zu finden, um auch dann weiter planen zu können, das ist glaube ich nicht immer so einfach.
2: Ich freue mich schon auf das Gespräch, es wird sehr, sehr spannend. Wir fangen aber an mit den Questions to go und die Christiane hat die Erste. Genau. Bist du bereit?
1: Ja.
0: Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Logik oder Bauchgefühl? Bauch. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
0: Als Kind wollte ich werden. Koch. Was ist dein benutztes Emoji?
1: Seit Neuesten der dieser, dieser komische mit den fetten Augenbrauen, mit der Brille und dem Bart.
0: Welchen Film kannst du dir immer wieder
2: anschauen, ohne gelangweilt zu sein? New Kids. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Wenn man Zeit mit mir verbringt.
2: Abschalten kann ich am besten bei? Am Konzert. Danke sagen möchte ich?
1: Für viele schöne Begegnungen, die ich im Leben schon gehabt habe und für die, die ich vielleicht irgendwann auch noch haben werde.
2: Und abschließend, wie trinkst du denn Kaffee?
1: Schwarz, wie die Seele des Therapeuten.
0: Bei uns ist Anfang immer, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es oft ja nicht nur darum, was das für ein Kaffee war oder wie der geschmeckt hat, sondern auch oft um die Gesellschaft oder den Ort, wo man den getrunken hat.
1: Kaffee, sehr lange Zeit gar nicht wirklich getrunken. Ich war mehr so der Kakao typ Also ich habe, glaube ich, bis in die, bis, eigentlich bis nach der AHS irgendwie nie wirklich Kaffee getrunken, ab und zu mal vielleicht, aber nicht, weil es mir jetzt wahnsinnig geschmeckt hat. Das hat sich erst dann irgendwie im Berufsleben angefangen, dass man da so in den Pausen, als Pausenfüller, was macht man sonst oder wie kann man sich dann irgendwie mit den anderen zusammensetzen, da einfach mal einen Kaffee nimmt. Ja? Und auch mit dem positiven Nebeneffekt, wenn man recht früh anfängt zu arbeiten am Tag, so immer diese fünf, sechs Uhr Aufstehphasen hat, dass man da vielleicht auch ein bisschen den Nebeneffekt hat, wenn man Kaffee trinkt, dass man da ein bisschen munterer wird. Aber ich habe das eigentlich, also ich kann auch jetzt tagelang, könnte ich schon keinen Kaffee trinken, wenn ich jetzt nicht in so eine Situation komme. Das ist ganz spannend eigentlich. Also das ist nicht was, wo ich jetzt eine Abhängigkeit per se hätte oder, oder bemerken würde bei mir. Wobei heute ist zum Beispiel so ein Tag, heute, ich glaube, heute habe ich, Drei oder vier Kaffee schon getrunken. Das sind sieben mehr als am Durchschnittstag. Aber es ist halt heute einfach so ein Tag irgendwie gewesen. Und wie? Es, ich glaube, es kommt mir gar nicht so auf den Ort an, sondern es geht mehr mittlerweile schon so um diesen Geschmack. Das, also so Espresso-Variante braucht da jetzt nicht Unmengen oder was davon. sondern Es geht mehr um diesen Geruch oder auch dieses dieses wirklich Bittere, diese Bitterstoffe, die habe ich mit der Zeit irgendwie liebgewonnen. Das, was früher gar nicht so meins war, das schätze ich jetzt irgendwie so. Es erfrischt ein bisschen oder es belebt ein bisschen oder bringt mich manchmal auch auf andere Gedanken. Es hat hat sowas Heimeliges irgendwie auch oder so einen Lückenfüller auch für zwischendurch mal, wenn man mal vielleicht irgendwie eh schon einen ziemlichen Run gehabt hat, um auch mal wieder sich fassen zu können oder mal einfach zu verschnaufen. Dafür ist es ganz gut. Also da freue ich mich sogar manchmal auch drauf. Ja. Was jetzt in Bezug auf den Beruf manchmal ganz witzig ist, ist, wenn ich so die, so einige Stunden unter Tags habe und ich habe die immer eigentlich so getaktet, so Stunde nach Stunde. Und da ist jetzt vielleicht nicht viel Zeit dazwischen. Aber da manchmal, bei manchen Klienten oder Klientinnen, da, da freue ich mich drauf, mit denen gemeinsam noch einen Kaffee zu trinken. Oder da lasse ich mal dann extra einen, herunter und denkt man dann, okay, ja, da, da passt es irgendwie oder da. Und manche, also ich bitte ich meinen Klientinnen auch immer Kaffee an. Ich habe leider aber keine Milch in der Praxis. Das okay. einige. Manche gehen dazu über, dass sie selber ihre eigene Milch mitbringen. Ich kann nur mit Zucker dienen. Aber, ja, es sind doch einige, die es dann in Anspruch nehmen aber die lassen halt dann auch meistens den Kaffee über. Es ist, äh mit den
2: Klienten, mit denen, mit denen du Kaffee trinkst, macht das auch irgendwie etwas anderes mit der Umgebung oder mit dem Gespräch? Weil es ja doch irgendwie, Kaffee trinken miteinander hat ja doch was Freundschaftliches.
1: Ja, ich meine, ich, bin, ich biete generell. also Ich habe Wasser, Tee oder Kaffee im Angebot. Das ist das, womit ich aufwarten kann. Auch, auch, auch der Tee, es ist ähnlich wie bei Tee. Aber Kaffee ist noch einmal so auch ein bisschen so dieser wenn man sich gemeinsam an einem bestimmten Tageseckpunkt befindet oder gerade die Uhrzeit da ausgemacht wurde, dass man sich da sieht, da passt es dann schon ganz gut. Oder bei manchen, wo man schon weiß, okay, der will auf jeden Fall einen Kaffee und bei manchen weiß ich schon, okay, der, der oder die will jetzt da zwei Zucker dazu haben oder der will, auf, will ihn auch schwarz wie die Seele des Therapeuten haben. Das ist ganz verschieden. Ja. Aber es, es, macht, es stimmt schon, es, es macht auch wiederum was Eigenes. Es ist was Eigenes. Manchmal bin ich sogar vielleicht auch ganz kurz enttäuscht, wenn man denkt, okay, sie wollen heute keinen Kaffee mit mir trinken. <lacht> trinkt man halt ein angenehmes Hochquellwasser.
0: Okay.
1: Aber, aber es ist, ist dann auch gut, ja.
0: Merkst du einen Unterschied in den Gesprächen mit, de, mit den Klienten, wenn sie jetzt so freundschaftlich Kaffee trinken oder wenn man jetzt Wasser trinkt oder Tee? Also für mich ist Tee halt dann immer so dieses, das trinke ich, wenn ich traurig bin. Das ja. Dann trinke ich Tee.
1: Ich glaube, da, da, da gibt es ganz unterschiedliche, also ich erlebe es jetzt irgendwie so, es gibt halt so die Teetypen, dann gibt es auch die Kaffee-Typen, manchmal gibt es auch nur die Wasserleute, manchmal ist es gemixt, ist was ganz Eigenes. Also ich kenne auch sehr freudige und ambitionierte TeetrinkerInnen, es, es, es ist ganz unterschiedlich. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch den Fokus noch nie so darauf gelegt, dass ich mich, da irgendwie darauf konzentriere, obwohl es ein spannender Aspekt ist. Gerade bei der Existenzanalyse ist ja die Phänomenologie was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Also wenn nicht eigentlich unser Hauptinstrument, mit dem wir arbeiten, das heißt beobachten, ja? schauen, was sich uns so zeigt an der Person. Also da gibt es ja den Erwin Yalom, der ja viele, viele Bücher geschrieben hat. Spezieller existenzanalytischer Therapeut ist, und der, der, hat mal, der hat mal beschrieben, er, er beobachtet seine Klienten immer auf dem Weg zu ihm in die Praxis. Also er, er hat da die Praxis so ein bisschen an seinem Wohnhaus irgendwo dran und, und sieht aber, wer wie so ankommt, durchs Fenster halt. Und alleine einfach durch diesen Vorgang, ja, also... Wie, wie da die Leute so hereinkommen, man kriegt ganz viel mit von dem Wesen, was, was da gerade irgendwie so mitschwingt an dem heutigen Tag oder was auch, auch das Thema, was vielleicht heute irgendwie dann aktuell ist. Oder und ich denke mal, das ist auch manchmal, manchmal merkt man das eigentlich schon auch bei Kaffee oder Tee oder, oder je nachdem, wer heute sagt, naja, gut, ja, heute trinke ich mal einen oder so, na, heute heute heut bin ich eher, heute will nur Wasser und also, da, da, da merkt man schon einen Unterschied. Also, wenn, ich sollte da vielleicht auch ein bisschen mehr drauf achten. Das ist schon spannend. Also, kann schon ein guter Einstieg sein.
2: Also, ich, jetzt, wie du gesprochen hast, darüber nachgedacht, hat es auch nicht was vielleicht somit mit etwas in der Hand halten können? Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die zu dir kommen, vielleicht durchaus schon nervös sind auch vor dem Gespräch oder vor dem, wie das jetzt abläuft. Ja. Und ich glaube, da ist es vielleicht auch schön, irgendwas in der Hand zu haben.
1: Ich glaube, da geht es auch primär, also wenn man, wenn man jetzt die, korrigiert es mich jetzt, ich ver verwechsel die immer, aber die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn man die anschaut, da ist ja in der untersten Stufe ist ja Ernährung mal so ein Hauptrandbein und es, es hat einfach schon was, wenn du versorgt wirst, ja? wenn, du, wenn du von diesem Grundelement einfach, wenn du das angeboten bekommst, also für mich ist das was ganz Wichtiges, ich Selber jetzt in meiner Lehrtherapie manchmal ganz komisch gefunden. Ich glaube, ja, wollen Sie ein Wasser trinken und so. so? Manchmal, nein, ich will eigentlich nicht. Aber es, äh, da stellen wir es trotzdem vielleicht dazu oder so. <lacht> es, 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 ist, es ist schon, da hat es schon vorher begonnen. Ja? Also da da geht es noch gar nicht darum, da mit irgendeinem Thema zu sein, sondern dem ist es ein Anliegen oder der ist jetzt ein Anliegen da, dass ich zumindest da eine Grundversorgung erlebe und habe und was gleich auch immer das ist. Und ich denke mal, die Variation mit Tee, Kaffee und Wasser ist eine ziemlich leicht zu machende. Das ist jetzt nicht was, was mir zu mühsam wird. Manche haben vielleicht so die Haltung, boah, aber ich bin jetzt nicht der Barista oder ich will jetzt da auch nicht der Kaffeehaus oder was. Ich sehe das gar nicht so. Ich denke mal, das ist für mich eine Grundvoraussetzung für Beziehung, dass ich den anderen versorgt weiß. Oder dass man zumindest auch einmal abgeklärt hat, okay, wo, wo steht der oder die jetzt gerade? Hat er überhaupt gerade Durst? Weil die meisten kommen vielleicht auch gestresst herein oder wissen gar nicht, ob sie jetzt überhaupt was trinken wollen. Die Frage stellt, stellt sich die schon untertags in einem stressigen Alltag. Wann will ich was trinken? Habe ich schon genug getrunken? Und es ist aber eine einfache Frage eigentlich, die wir halt sehr schnell auch vernachlässigen in unserem Trubel. Und ich denke mal, warum nicht in der Psychotherapie anfangen damit, sich das immer wieder mal zu fragen?
2: Fangen wir bei dir mal von vorne an. Du hast irgendwie vorher gesagt... Du wolltest als Kind Koch werden. Also vom Koch zum Psychotherapeuten ist schon ein ganz schönes Stück. Wie ja, ist das ja.
1: passiert? Nein, man muss dazu sagen, also das sind die ersten Erinnerungen, die ich habe an meine wirklich frühere Kindheit, vielleicht zur so Volksschule oder Unterstufe, wo man sich dann oder wo man sich dann anfängt, Gedanken zu machen, okay, was mag ich vielleicht einmal werden? Ich habe es ehrlich gesagt nie so wirklich gewusst. Und ich habe mir dann auch gedacht, es ist ja auch eigentlich egal. Ich kann jetzt einfach mal eine Schule fertig machen und dann muss man eh Zivildienst oder Bundesheer machen. Und dann kann man ja immer noch schauen und dieses Festlegen auf was das, das war nie so meins und und von dem her was manchmal war Koch einfach einfach ja das war mir das Naheliegendste ich habe halt auch gern gegessen also so ist es jetzt nicht und so viel zum Thema Bauchgefühl ne? also mit dem, <lacht> dem was man näher liegt ist es, ist es in dem Fall der Bauch gewesen aber ich habe dann auch gemerkt was ich werden will naja das diese Sachen, die einen so, in, oder wo man gut ist in der Schule. Ja. Ich war eigentlich mehr in so mathematischen oder, oder im, im, im Logischen jetzt irgendwie unterwegs, also Geschichte oder irgendwas, was das hat mich mehr interessiert als Sprachen aber ich habe dann einen Sprachzweig gewählt, also da war immer wieder schon ein ziemlicher Wechsel in den in, in dem Uneinssein. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, mag ich in die Richtung, mag ich eher mehr in die. Das, das hat sich erst recht spät eingestellt und es hat sich dann erst mit dem Zivilen. Ich war beim Roten Kreuz und war dort dann Rettungssanitäter, so wie du zuerst gesagt hast, und bin aber eigentlich im Nachhinein betrachtet froh ein bisschen. Aber für damals war es ziemlich mühsam, weil ich war ziemlich überzeugt davon, dass ich auf der FH für soziale Arbeit genommen werde. War da jetzt so von meinem Jugendleben und von dem in welchen Szenen oder wo ich mich da so befunden habe recht überzeugt davon, dass ich da geeignet bin dafür und bin auch bis in da hat es drei Auswahlverfahren oder so gegeben, bin in die letzte Runde gekommen und dann gesagt, naja, du bist zu jung. Du solltest noch ein bisschen dort und da Erfahrung sammeln und dann noch einmal kommen. Und dann habe ich mir gedacht, na super. ja Und ich natürlich so naiv, wie ich war und, und so selbst überschätzt unterwegs. Habe natürlich keine Alternative gehabt und bin dann kurzfristig einfach auf ein freiwilliges Soziales Jahr eingestiegen, nach dem Zivildienst. Das heißt, ich habe recht viel umsonst kackelt in meinem Leben, also aber es also nicht umsonst für kein Geld oder für sehr wenig Geld und habe dann während diesem Sozialen Jahr entdeckt, okay, es gibt die Krankenpflege, aber es gibt auch die psychiatrische Krankenpflege. Und und das war, also das ist bis heute, das, das war zuerst in der Vorstellung vielleicht ein bisschen, ist untergegangen, weil es ist bis zum heutigen Datum auf jeden Fall da habe ich die meiste Zeit hinein investiert, war dann lang, also drei Jahre auf der Baumgartenhöhe in der, in der Schule und habe mich dann gegen die Sozialarbeit entschieden und, und es war, also da war es dann irgendwie in diesem Schule-Dasein oder in diesem Erleben des Berufsbildes an sich, war, da ist es mir eigentlich dann erst klar geworden, dass es, dass es passt, also dass das jetzt auf jeden Fall die, die Sache ist, die ich die nächsten die, die nächste Zeit, die nächsten fünf bis zehn Jahre, 15 Jahre auf jeden Fall machen will. Und spannenderweise bin ich in der Schule schon auf die Psychotherapie gekommen. Also das, da, da wurde schon Interesse geweckt von einer Lehrperson, die selber auch Therapeutin ist und die, die hat die hat einfach diesen Unterricht ganz anders gestaltet. War mehr auf Dialog aus, das war mehr auf kritische Betrachtung, da war viel mehr gefordert, dass man sich einfach mit dem, wie man da ist, auch einbringt. Und das hat man unglaublich viel gegeben und, und war sehr bereichernd einfach. Und sie immer gesagt, naja, wenn es euch interessiert dafür, dann könnt ihr das ja vielleicht, wenn es, wenn es überlegt, dann meldet es euch. Und so war es dann auch. Also ich habe dann, das dann diplomiert, habe dann ein paar Jahre gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, eigentlich mich würde es jetzt erst recht interessieren, weil ich halt eben in diesem Feld dann auf der Psychiatrie, also ich war jetzt Zehn Jahre lang auf, auf, oder eine, bin ich auf einer Akutpsychiatrie mhm. im, in Wien und da viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen und, und Erlebnisse und, und habe dann einfach mit der Psychotherapieausbildung begonnen.
2: Es ist schon spannend, weil ich, ich finde, so wie du es erzählst, es war schon gar für dich relativ schnell klar, dass, es, dass, dass du auch Menschen irgendwie helfen willst, oder?
1: Ja, also ich, weil, weil es halt auch irgendwie, weil ich es ganz gut kann. Also jetzt, das soll überhaupt nicht eingebildet klingen. Es ist, es ist was einfach, was mir mehr liegt. Ich muss mich wahrscheinlich bei einer Statistikarbeit viel mehr anstrengen als bei, bei so einer Arbeit. Also es ist schon ein bisschen, ein bisschen die Bequemlichkeit auch mit dabei. <lacht>
2: Also, ja, oder Begabung schauen, vielleicht. Ob es, ob es genug
1: ist. Man, man macht sich zerbricht sich den Kopf, ob das ausreichend ist, was man da probiert und, und ob man genug überlegt hat und reflektiert hat. Aber von den Rückmeldungen her oder von, von, von dem Bemühen, glaube ich, passt es ganz gut. Es mhm. ist halt ein ewiger Prozess. Ich will auch nie so mit Schallklappen durch die Gegend rennen und sagen, hey, kommt es nur zu mir, ist die beste Therapie oder was auch immer. Das ist das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist was 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 sehr tagesaktuell ist und das kann sich immer sehr verändern, aber so diese Grundthematik, die, die hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen wie, wie, wie bei den meisten Therapeutinnen und Therapeuten, ich kenne jetzt keinen, wo das jetzt nicht zutreffend war, schon einfach aus den Erfahrungen herausgebildet. Wir sind nicht ohne Grund, so wie wir sind, so wie, wie niemand ist ohne, ohne Grund oder ohne, ohne Biografie oder, oder ohne Erlebnisse oder, oder was auch immer. Ne? Also, aber das zu erkennen und das auch zu verstehen und auch so, diese eigenen, diese Anteile, die man an sich eigentlich überhaupt nicht mag, sagen wir mal Schattenanteile dazu, die, die, die zulassen zu können oder mal überhaupt aufzählen zu können, das ist nicht so easy. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe in der ganzen Psychotherapieausbildung, sich damit auseinanderzusetzen, ob jetzt in der Gruppe oder im Einzel. Und da muss man viele Stunden dann auch investieren.
2: Aber wenn du lange gearbeitet hast auf einer, auf einer psychiatrischen, einem Krankenhaus, ja. da das sieht man schon halt, da sieht man schon wahrscheinlich die, die schwersten Fälle, also das ist das Schlimmste, an, an wie, wie ein Verlauf sein kann in der psychischen Krankheit.
1: Also sch schwer, es ist immer die Frage, was, was ist schwer, ne? was ist normal? Und, und und Aber auf jeden Fall, du, du, du erlebst lauter einzelne Schicksale und auch manche Menschen siehst einmal, manche Menschen siehst du jede Woche zwei, dreimal und die sind dazwischen aber auch wieder daheim. Das ist ganz unterschiedlich. Also immer so dieser Aspekt mit dem, wie wie geht man in Beziehung mit wem oder, oder wie... wie was erlebt man gemeinsam, wo soll es hingehen, wo sind da die Ziele? Und das ist auf jeden Fall ein prägendes, eine prägende Zeit. Weil, man es 40 Stunden, ja, das ist ein ja. Job, ich, ich stelle es in Frage, ja. gewünscht ist es von allen immer, na, 40 Stunden wird es, weil dann ist man kontinuierlich dort, ja, eh, aber es, es hat eine gewisse Anstrengung, auch die man die einen auch mit der Zeit auch mitnimmt. Also mhm. Und man merkt es vielleicht auch gar nicht so vordergründig. Das merkt man dann erst schon nach, nach langer, langer Zeit, manche früher, manche später. Um, um auch einmal, schon Routine auch, also du hast ja so ein Stationsleben, so ein Spital lebt ja von viel Routine. Leider auch irgendwie. Auf mhm. der einen Seite zum Glück ist auch, hat auch was mit Schutz und mit Halt zu tun. Auf der anderen Seite geht auch manchmal viel Wertvolles auch verloren dadurch und und wird auch vielen Klienten oder Klientinnen überhaupt nicht gerecht. Das kann auch passieren. Das ist leider leider ein Umstand von, von, von dem Ganzen. Und vor allem so unterschiedlich, wie unsere einzelnen Wahrnehmungen sind, so unterschiedlich ist dann auch noch irgendwie das Ergebnis, was herauskommt, wenn ein ganzes Team mit einer Person zusammenarbeitet. Also das ist viel Dynamik und viel spannende Abzweigungen, die dann so manche Geschichten nehmen oder ganz Unerwartetes oder man, man lernt eigentlich mit, mit diesem typischen Crossfit-Grundsatz zu leben, expect the unexpected oder, oder, oder vom, vom Spartan Race, vom Spartan Race, oder expect the unexpected. E, wie macht man das? Ja? Wie, wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Wie kannst innerlich diese Ruhe behalten oder, oder versuchen zu bekommen und trotzdem handlungsfähig zu bleiben? Ne? sehr viel mit, mit Aggression auch. Da, 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 man selber merkt auch immer wieder dann die Anspannung oder diese Gegenübertragung, die einem dann so um, um, um die Ohren geworfen wird, wo, wo man dann gar nicht weiß, bin ich jetzt gerade irgendwie so wahnsinnig hass drauf oder, oder ist es doch irgendwie die Person, die mir gegenübersteht. Und in diesem, in diesem Feld zu arbeiten ist was sehr Spannendes, auch sehr erfüllend, aber gleichzeitig auch, auch anstrengend.
0: Wie schwer ist es da, wenn man jetzt... Tag für Tag einen Patienten, einen Klienten nach dem anderen hat, nicht selber auch in so eine Routine zu kommen, wo man sich sagt, so, okay, ja, habe ich schon gehört, das und das ist es, oder ja, das habe ich schon gehört, das ist das und das. Oder ist es eh so abwechslungsreich, dass man sagt, nein, man muss sich auf jeden, natürlich muss man sich auf jeden besonders einlassen, aber wiederholen sich manche Sachen nicht. Also gerade jetzt, während Corona, da haben ja. alle
1: nein. Corona. -Alles. Also da, da, da würde ich jetzt, und ich glaube, ich würde wahrscheinlich meine eine existenzanalytische Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ich jetzt sage, na, das wiederholt sich. Das ist wahrhaftig, wenn man sich dann ehrlich gegenübersteht, wirklich was sehr Individuelles. Es ist halt vielleicht die Schablone manchmal ein ähnlicher, aber du hast halt so viele unterschiedliche Faktoren. Das, das Ding ist halt, bei unserer Methode geht es nicht um die Bewertung. Es geht nicht darum, an irgendeinem objektiven Element irgendwie festzumachen, okay, das hat jetzt diesen und jenen schweregrad, sondern es geht wirklich, die Person zu begleiten und zu schauen, wo, wo sie die Möglichkeiten für sich hätte oder, oder nutzen kann. Aber gleichzeitig auch auf der Basis, dass man schaut, okay, wie erleben sie sich eigentlich selber auch? Und wenn man sich eben diesem, diesem phänomenologischen Vorgehen widmet, da hat man gar nicht die Zeit, in, in, in dieses boah, das habe ich schon gesehen oder mal ah, schon wieder so jemand oder was, das, da habe ich gar nicht die Zeit da hinein zu kippen. Das ist was wirklich Feines an unserer Methode, würde ich sagen. Ja, dieses dieses Werkzeug, ich, wir sagen immer wieder, na, da muss in die Epoche gehen. Also dieses sich selbst zurücknehmen oder dieses diesen Versuch der eigenen Aktiviertheit, die die zu differenzieren. Was ist es da? Ist es da ein eigenes Thema, was ich damit habe? oder ist es ein, Ist es was das Thema, was der andere hat? Und und da muss man immer ganz klar differenzieren. Das ist das Schwierige, ne? Diese Kommunikation mit sich selber, aber auch die Kommunikation im Außen und und den Dialog dazwischen.
2: Ich meine, es ist ja gerade das Thema jetzt auch mit Corona, glaube ich, dass es ja immer so ein bisschen kommuniziert wird. Es geht uns ja allen schlecht. Es trifft uns ja alle irgendwie. Und und das ist, glaube ich, dann nehme ich immer, also für Menschen, die dann jetzt auf, auf ganz verschiedenen Ebenen, die sie mit der Situation schlecht umgehen können als andere. Gibt es halt auch eine falsche, falsche Message mit?
1: Ich habe äh, dazu ein, ein recht spannendes Erlebnis, eine eigene Studie dafür aufgestellt, die ich nirgendwo dokumentiert habe, aber ich in, bei fünf Klientinnen am Anfang, beim ersten Lockdown, sagen wir so nach zwei, drei Wochen oder so, kam die Rückmeldung, da war bei, bei, bei fünf, sechs Leuten war wirklich eine, eine große Erleichterung auf einmal da. So dieses, hey, jetzt geht es allen anderen so, wie es mir eigentlich sonst immer geht. Ich komme nicht raus oder ich kann gar nichts machen. Und es ist einfach so, wir, wir sind jetzt so. Und das, das haben wir ja sonst vor, vor dem Lockdown ja gar nicht gehabt. Ne? Mhm. Die, die herumgeschurdelt sind oder die, die viel, viel reinkakelt haben oder ständig irgendwas zu tun gehabt haben, die waren in dem drinnen und, und, und viele waren eher so hinterher. Also dieses, oh, ich sollte und ich müsste und waren da immer im, im, im Stress schaffen zu müssen oder oder erreichen zu müssen. Mhm. Und, und das war so so eindrucksvoll irgendwie dann zu erleben in dieser ersten Zeit, so mal dieses Umgekehrte. Ha, ich bin jetzt echt einmal erleichtert, dass die anderen auch gar nicht mehr dürfen oder auch gar nicht mehr müssen und auch gar nicht mehr können. das hat Aber das hat sich dann wieder gewendet. Also ich glaube, so im Allgemeinen, also wurscht jetzt, wem es wie vorher gegangen ist, die, die Frustration und, und, und die Dauer der Isolation, also alleine diese, dieses körperliche Isoliertsein, das, das hat so einen unglaublichen Effekt und wir, wir zum einen, glaube ich, sind wir körperlich schon sehr verzögert. Also ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich, ich war dann Ende September dann auch von, von einer Covid-Infektion betroffen und diese zehn Tage Quarantäne, na, bumm. Also, wenn, wenn, man danach dann einmal wieder aus der Tür rausgeht, ich habe das, ich weiß gar nicht, wann ich, wann ich das letzte Mal zehn Tage nur in meinen vier Wänden war, wird wahrscheinlich in meiner allerfrühesten Kindheit der Fall gewesen sein. Aber da, wo ich noch, wahrscheinlich noch nicht selbstständig und nicht einmal da, das war schon ein unglaubliches Erlebnis eigentlich auch. Und wenn man so beobachtet, wie es wem so geht oder wie, wie sich diese Einschränkung der sozialen Kontakte dann auf, auf das eigene Leben auswirken, dann habe ich da schon ziemlichen Respekt davor. Gott sei Dank war die, also die Psychotherapie war bis, oder ist auch immer noch ausgenommen davon. Okay. Jetzt mittlerweile mit Maske, davor ohne Maske. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, weil es, es war zwar die Möglichkeit, okay, man kann es auch telefon, telefonisch irgendwie abwickeln oder über Skype, aber es ist einfach was anderes. Also es war ich habe mich damit auch viel auseinandergesetzt, auch so mit Distance Learning, weil ich jetzt gerade auch ein bisschen auf der FH versucht einen, einen Abschluss zu bekommen und, und bin da in die Pädago in die Pflegepädagogik irgendwie in die Richtung gegangen. Und da merkt man es auch ganz stark. So drei Tage Distance Learning, hockst du da vorm Computer, sechs bis acht Stunden und, und glotzt hinein. Wenn ich in der Klasse sitze, ich für mich habe nicht so viel Energieverbrauch. Für mich ist es angenehmer unter Leuten zu sein oder, oder da einfach in der Gemeinschaft und, und dann irgendwie halt dem Stoff zu folgen. Aber es sind halt diese Feinheiten, die aber dann wirklich die Unterschiede machen.
2: Ob, 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 ja. Glaubst es nicht dass eine Gesellschaft, die sowieso schon ein bisschen betroffen ist von einem gewissen Einsamkeitsphänomen und dass es ganz viele Leute gibt, die schon vor dieser Krise und vor Lockdowns und Ansteckungen und Ängsten irgendwie einsam waren, dass das, dass das noch viel mehr Leute betrifft in ganz verschiedenen Altersgruppen?
1: Ja, vor allem die, die vielleicht auch gar nicht damit gerechnet haben oder dass, dass sie auf sie zukommen könnte. Ne? Mhm. Also auch die Einschränkungen da oh, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das ist sehr durchwachsen.
2: Glaubst so du, werden wir alle, also werden wir eigentlich alle nach der Nacht, wenn das alles vorbei ist und wir alle geimpft sind und alle wieder leben können wie vor einem Jahr? Ähm, werden wir alle mehr auf uns und auf unsere Psyche schauen müssen, was das mit uns gemacht hat.
1: Wo, wo, woran machen wir das müssen fest? Können Sie jetzt nicht sagen. Also Oder, oder, oder woran merkt man es, dass man jetzt auch mehr drauf schaut?
2: Also ich, ich, also ich kann es für mich sagen, ich merke nach einem Jahr, ich, auf mich wirkt es jetzt schon, dieses Angst haben, angesteckt zu werden oder andere anzustecken, die vielleicht gefährdeter sind. Es wirkt auf mich, muss ich jetzt sagen. Ja.
1: Ja, ja, so, ja.
2: und ich merke auch, was zum Beispiel, dass ich Aggression habe gegen Menschen, die sich nicht an Maskenpflichten halten, macht mich wahnsinnig ja? Ja. aber jetzt gar nicht so, weil ich mir denke es macht, das macht mir Angst um mich sondern es macht mir Angst um andere
1: ja, so das weil ist. wir das auch
2: lernen irgendwie wir müssen auf die vulnerablen Gruppen schauen und so weiter und ich, ich glaube schon, dass das also ich sehe es in meinem Umfeld auch, dass es ganz viele Leute gibt, die seit einem Jahr kaum draußen waren einfach, weil sie einfach Angst haben ja und ich glaube schon, dass das mit der Gesellschaft das macht.
1: Ich glaube auch vieles, was dann so in der Zwischenzeit oder was sich so eingependelt hat an, am, am Miteinander oder wo man sich hört oder dann vielleicht doch einmal im Freien trifft oder so, dass das eingeschränkter noch ist, als man es eigentlich vorgehabt hat. Aber aus vielleicht der Vorsicht heraus, okay, will da jetzt nichts riskieren. ja, Ich will dann niemanden irgendwie in die Gefahr bringen oder auch nicht dran schuld sein und es bleibt zu so diffus irgendwie es ist nicht klar zuordnbar ja selbst wenn ich jetzt heute einen Test gemacht habe heißt es nicht dass ich die nächsten zehn Stunden nicht vielleicht doch irgendwie Symptome kriege und dann heißt es ja okay was die 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 Infektiosität hätte eigentlich vor zehn Stunden dann auch da schon da sein können mhm. im schlimmsten Fall oder im, im blödesten Fall ja? das glaube ich auch ja da, aber ich erlebe es auch teilweise so, dass, dass uns das vielleicht gar nicht so ins Bewusstsein hineindringt oder, oder in, in, in dies, diese Aufmerksamkeit, in die, die man so alltäglich hat. Ne? Man ist ja doch dann irgendwie in seinem Tun und Schaffen, je nachdem, was man halt grad, ob man was zu tun hat oder nicht.
2: Aber das ist ja gerade das Problem, dass viele Leute halt jetzt nichts zu tun haben. oder ja, wen ja.
1: Gleichzeitig merke ich aber auch, also mir war nicht Fahrt im letzten Jahr, <lacht> im Gegenteil. Es ist der Workload eigentlich relativ gleich geblieben, da hat sich nicht viel verändert. Aber ich, ich merke auch schon, ah, ich, ich hätte eigentlich ab und zu auch gern mal wieder so eine Woche gezwungenermaßen frei, ja, da wo es anderen schon richtig am Senkel geht, die schon sagen, ich kann es nicht mehr aushalten, ich will einfach wieder in die Hacken gehen oder ich will da jetzt endlich wieder, nicht, nicht nur Kurzarbeit, ich möchte auch wieder ins Büro. Ja. Dieses, dieses Homeoffice, das, glaube ich, macht sehr vielen zu schaffen, einfach weil es so unsere Routinen und, und unsere, unseren Alltag, dem wir eigentlich auch gewohnt sind und deren sehr, sehr viel, sehr viel Halt auch gibt, denn selbst wenn es mal vielleicht insgesamt zu stressig ist, über viele Jahre betrachtet, aber der hat ja auch viele positive Ressourcen in sich und da, da merkt man es dann erst. Aber das, das, ich finde, ist, da ist so eine Verzögerung irgendwie auch drinnen. Der eine merkt es früher, der andere später. Und eben, das, das ist das Spannende in der Arbeit auch oder, oder so in den, in den Stunden, das auch ein bisschen herauszuholen oder, oder, oder zu schauen, wo, wo da eben die Unterschiede irgendwie drin liegen, oder? Das Kannst ist sehr individuell. Deswegen wird es, glaube ich, auch nicht, also deswegen wird gar nicht Fahrt. Ich, ich, auch wenn ich jetzt Leute schon wirklich, ich habe ich hab Klienten, die schon sehr lange Zeit, ich weiß nicht, 70, 80 Stunden oder was, schon da waren, die ich jetzt schon wirklich einige Jahre auch begleite. Das ist nie fad. Das ist das Coole an dem Beruf. Also das ist das, was man auch taugt. Wo ich auch wirklich froh darüber bin. Weil das hätte auch die Gefahr sein können, dass man sagt, okay, nach, Sechs, sieben Jahren Ausbildung kommt man drauf. Ja, also <lacht> irgendwie. <lacht> Aber das ist zum, das ist nicht der Fall. Ja. <lacht> kann,
2: kannst du das Therapeutin abschalten?
1: Ich kann, glaube ich, recht gut abschalten. Wobei ist auch immer die Frage, was was findet man darunter? Aber es ist jetzt. Ich, ich, ich schaue, dass ich die Sachen so für mich in der Stunde schon irgendwie mal mal kläre auch. Oder oder da, wenn wenn da noch was offen ist, na dann schaue ich noch oder nehme mir noch vielleicht mal kurz die Zeit dafür, ja, um, um da jetzt nicht, um, um da eine Rückversicherung zu haben auch oder, oder eben um auch den nächsten Termin noch irgendwie anvisieren zu können. Und wenn, wenn das gelingt, dann, dann gibt es eigentlich jetzt nicht irgendwie ein, ein Nachgrübeln oder so. Aber das ist, ich glaube, glaube ich, was was man über die Jahre, das, da hatten mir die Erfahrung auf der Psychiatrie schon sehr viel, gelernt, Also da, da irgendwie für sich so einen Weg zu finden, okay, wie kann ich abschalten und vor allem, wie kann ich dann beim nächsten Mal auch wieder gut einsteigen? Weil es bringt nichts, da abgeschottet zu sein oder distanziert zu sein. Im Gegenteil, das ist dieser Wechsel zwischen in Beziehung gehen, aber dann auch wieder mal ganz gut sein lassen können und, 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 und auch zuversichtlich sein im, im, im Miteinander. Ich glaube, das, das wirkt auch mit. Das ist auch was, was so für die nächsten Stunden oder auch, auch wenn es mal brenzlig ist oder, oder wenn man sich dann Sorgen macht und sich denkt, na naja, mh, können wir da nicht irgendwie, sollte man da nicht. Aber wenn man da so ein bisschen die die Grundlagen schafft und ich sich auch ein bisschen positiv in den eigenen Gedanken vor also diese self-fulfilling prophecies, die sich dann, die zeigen sich schon in der Beziehung auch dann wieder. Habe ich den Eindruck. Klar kann man mal daneben liegen oder kann es mal eine ganz andere Wende nehmen, die man nicht erwartet hat, aber so ist es dann halt auch, ja.
0: Ich finde, Therapeutinnen und Therapeuten sind immer so, als hätten sie so eine versteckte Superkraft. Wenn man jetzt, also einerseits wenn man Klient bei ihnen ist, andererseits wenn man jetzt mit ihnen befreundet ist, dass man irgend das weil das als Therapeut oder als Therapeutin so einschalten kann, ist das so und jetzt schaue ich dir ganz genau, jetzt schaue ich ganz genau durch dich durch und weiß jetzt ganz genau, ob du jetzt entweder die Wahrheit sagst oder nicht oder wie es dir wirklich geht und was sagst du mir jetzt eigentlich nicht und was was willst du mir aber sagen? Das ist wie so eine ja, wie so eine versteckte Superpower, dass man vielleicht als Gegenüber dann immer so ein bisschen reserviert ist. So, hm, bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt sagen sollte, weil vielleicht kommt das komplett falsch an. oder. Ja,
1: ja Das ist ein spannender Aspekt, dieses kann der Gedanken lesen. Ne? Hm. Ja, ja, können wir alle. Ja. <lacht> Therapeuten sind Menschen wie alle, die auch Gedanken lesen können. Vollkommen richtig. Nein, ich glaube... Ich kann keine Gedanken lesen. Ich, ich weiß es nicht, was der andere dagegen denkt. Erstens, ich werde es nie besser wissen als die Klientin oder der Klient. Nie. Wie soll das gehen? Und zweitens, es ist auch gar nicht mein Anspruch. Ich habe nicht diesen Anspruch, das wissen zu müssen. Wenn, wenn mich der Klient die Klientin anlügt, dann hat er einen guten Grund dafür. Dann ist es gut so. Wenn es das ist, was er jetzt braucht oder wo es halt einfach jetzt auch gar nicht geht, weil irgendwie der Schmerz viel größer wäre als als die Lüge, ja da, bitte, dann machen wir das doch so. Ich bin die Begleitung und nicht... Es heißt zwar Existenzanalyse, aber ich bin jetzt kein, wie so ein Computeranalytiker, der da abhakt und sagt, okay, da und da müssen wir noch und da und da. Nein, so ist es nicht, im Gegenteil. Ja. Ich, ich bin mehr der, der versucht, irgendwie die Außenbeobachtung dann auch zur Verfügung zu stellen. Schon ein bisschen konfrontieren, aber nicht im Sinne von, na, schauen Sie sich das jetzt an, sondern... Wie erleben wie Sie es? Deckt sich da Ihre Wahrnehmung mit meiner Wahrnehmung? Das ist eigentlich ein Überprüfen von dem. Und, und, und eben in diesen Differenzen, da kommt man dann immer wieder mal auf was drauf. Und das ist auch sehr verwundert manchmal, ne? diese Eigenwahrnehmung. So, ich bin komplett unstrukturiert und ich bringe meinen Tag nicht fertig. Und wenn man aber dann hört, na ja, aber. Sie haben da echt gute Ressourcen. Also da und da erlebe ich sie wirklich sehr selbstfürsorgend und Ding und Ding. Dann ist das manchmal so ein Aha-Effekt, wo, 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 einem dann auch mal was klar wird. Ne? Also das, wo man ja gar nicht so darauf hingeschaut hat. Und was du gemeint hast mit dem, mit dieser positiven Haltung, das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen dieser, dieser, dieser biologischen Struktur unseres Gehirns geschuldet. Also wenn man diese Spontanheilungen zum Beispiel, Todkrank, Krebs oder was auch immer. Es gibt ja immer wieder Berichte von Leuten, die, haben, die sind komplett regeneriert vom Krebs oder was auch immer. Und es gibt auch sp spannende Bücher darüber. Die haben halt alle schon eine positive Zukunftssicht, auch gemein. Da ist keiner drin, der gesagt hat, gut, mein Leben ist vorbei, let it be. Das, <lacht> da, da ist keiner. Da, da, da war vielleicht wo ein Ziel oder noch eine... Also man, man kann, glaube ich, schon sehr viel beeinflussen mit dieser Haltung. Und wenn ich als Therapeut hergehe, also was, was ich überhaupt nicht verstehe, ich zum Beispiel jetzt persönlich, ist diese Begrifflichkeit vom Austherapiert. Die haben gesagt, ich bin austherapiert, das bringt bei mir nichts mehr. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Wer will das festgestellt haben, was in diesem Körper noch alles möglich sein wird? Das kann, da gibt es keinen. Ja, und jeder, der was da behauptet, dass das alles zwecklos ist, der hat sich selber halt dann vielleicht auch schon aufgeben oder der ist mit seinem Latein am Ende, aber da diese Haltung zu haben, hey, okay, wir können ja trotzdem irgendwie in die Zukunft versuchen zu schauen oder, oder uns, uns dorthin bewegen und, und überlegen, was gibt es noch an Möglichkeiten, ne? weil, weil, weil vielleicht ist die Palette auch ein bisschen eng besät zur Zeit und Vielleicht sind da doch mehr Möglichkeiten da, als, als am ersten Blick irgendwie ersichtlich.
0: Findest du, jeder Mensch sollte in seinem Leben irgendwann mal eine Therapie machen?
1: Vom Sollen bin ich, bin ich weit entfernt. Also, weil's, weil, also Erzwungene Therapie bringt nichts, ja? wenn ich wo bin, wo ich hingehen soll, weil, weil mir sonst eine Strafe droht. Das, das ist be, begrenzt hilfreich. Ja. Mhm. Da, weil, man kann das eigene Wollen oder das eigene Mögen nicht, nicht, nicht überlisten, glaube ich. Das ist das Schwierige dran. Aber empfehlenswert finde ich es schon. Also, ich, ich mochte meine und, und, und mag sie auch immer noch, die eigenen Supervisionstermine oder, oder, oder auch so Lehrtherapie oder was in die Richtung. Da musste einiges machen im Zuge der Ausbildung. Da ist man ja nie allein. <lacht> Und, ich aber ich, ich, es ist ja ein Prozess, den ich Ihnen neu lege. Aber es ist natürlich auch nicht so ungefährlich. Man, man kann da ja in Themen hineinkippen, die einen sehr stark berühren oder, oder auch manchmal auch vielleicht auch handlungsunfähig machen oder, oder sehr einschränken. Und, und da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Es ist halt nicht so einfach. Immer, immer, immer ein Balanceakt.
2: Wie glaubst du, keine Menschen auch eine, die Furcht überwinden, zu sagen, sich einzugestehen, es wäre jetzt mal gut, vielleicht die Hilfe zu suchen, diesen ersten Schritt zu machen?
1: Eine schwierige Frage, irgendwie. Ähm, weil wenn, die, wenn die, die Furcht ist ja was, die sich auf was ganz Spezielles bezieht. Und in dem, also, also auf, auf, auf Furcht ist ja meistens so, jetzt vom Banalen, wenn man ausgeht, Spinnen zum Beispiel. Das ist klar explizit, ist die Furcht gerichtet auf was. Die, die Angst ist halt eher diffuser, die muss nicht ganz gerichtet sein. Die Furcht ist halt was, was wirklich auf was. Spezie Und ja. wenn, ich, wenn ich von einem bestimmten Sache mich fürchte wie komme ich da drum herum schwierig komme ich auch ins Grübeln wie kann man das überwinden wie kann man generell Angst überwinden wie kann man generell sich nicht immer wieder in die Vermeidung hineinbegeben ich glaube da, da muss man manchmal muss die Not recht groß sein also manchmal reicht es auch nicht so eine Ahnung davon zu haben okay das ist ein bisschen falsch aber ich kann es auch ganz gut umgehen da wird man eher den Weg der Vermeidung wählen meistens wird es dann schlagen wenn wenn die Not am größten ist es geht auch nicht darum das Leid gleich in der ersten Stunde oder in den ersten Stunden komplett zu lindern. Weil wenn ich eigentlich lange Zeit schon was mit mir herumtrage und innerhalb von ein paar Stunden wird es dann eigentlich gelindert, dann ist sie erledigt und geheilt. Aber dann bin ich noch gar nicht irgendwie so an den Grundelementen dran. Also das ist auch eine gewisse Gefahr. Ich, ich kann die Leute eigentlich gar nicht per se dazu ermutigen, <lacht> sich sich gleich besser fühlen zu wollen, weil wir brauchen mal so eine Zeit auch, um da überhaupt mal hineinzufinden, auch, um da überhaupt den Prozess starten zu können. Sonst ist dann die Furcht, die Angst auf einmal weg und dann geht es mir wieder gut. Dann, dann ist es ja auch wieder erledigt. Es ja, ist ein, ein, ein schwieriger, Gra also um langfristig helfen zu können nämlich, ne? weil das, selbst wenn ich jetzt da kurzfristige Erleichterung geschafft habe, wenn, wenn, ich, wenn ich mal das Thema gar nicht so wirklich bewusst bin, dann wird es mich Vielleicht, ja, muss nicht sein, aber, aber so erfahrungshalber ist es dann immer was, was mich immer wieder einholt oder wo es so in anderen Situationen, wo ich dann auf einmal, wo die Leute immer sagen, ja, ich habe einen Rückfall gehabt, das gibt es ja nicht nur in Verbindung mit Substanzen, sondern das gibt es ja in Verbindung mit, mit allen psychischen, äh, körperlichen Erlebnissen irgendwie, ne? so, ja, ich habe wieder, hab wieder Panikattacke gehabt, naja, okay, aber das ist ja was, was einen, einen ursächlichen körperlichen Ursprung auch hat, ne?
2: Das wird man nicht den drei Stunden Reden irgendwo hinkriegen, aber hängt es auch damit zusammen, dass wir eigentlich relativ schnell als Menschen abtrainiert bekommen, über Gefühle zu reden und irgendwie zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt so oder mir geht es schlecht oder mir geht es gut oder, oder das damit umzugehen auch bei anderen Menschen.
1: Es geht manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu schnell. Wenn ich dann auf mich selber schaue, ist zum Beispiel manchmal so ein gemischter Gefühlscocktail da der mir vielleicht am Anfang gar nicht klar ist. Da würde ich vielleicht eher dem Reflex halber einfach sagen, mir geht es jetzt so und so. Aber eigentlich sind da auch noch andere Qualitäten. Und es geht mehr darum, irgendwie das Ganze zu heben und, und, und das irgendwie auch irgendwie zum Vorschein zu bringen, um, 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 um sich dann fragen zu können, was zeigt es mir eigentlich oder was sagt es mir, dass es mir so geht. Und ich glaube, das überspringt man ganz viel. Ja, so in der, in der Frage, na, wie geht's euch? Ja, eh gut. <lacht> also, wer hält da wirklich inne und schaut mal oder nimmt sich die Zeit, da herauszupicken, was da alles an Qualitäten jetzt da ist. Das passiert ganz selten. Deswegen mögen die Leute ja auch, oder viele mögen einfach diese Frage nicht, weil es mehr eine Floskel ist als wirklich ein Anliegen des anderen, dass der sich da jetzt wirklich dafür interessiert, was da so alles da ist. Das ist auch immer die spannende Einstiegsfrage. Ja? Kommt auf Kommt auf die Betonung und vor allem es kommt auf deine eigene Intuition, also Intention an. Was, was du damit bezwecken willst. Und erst dann, wenn es für den anderen glaubwürdig wird, was, wenn, wenn, wenn du klar vermitteln kannst, okay, ich bin da jetzt wirklich interessiert, was sie da so an Qualitäten in sich wahrnehmen, dann kann es, dann, dann kann was gelingen. Aber ansonsten.
2: ich nehme an, ist es doch nicht bei jedem Telefonat, dass du mit Freunden oder Familie führst und fragst, wie geht's eine Drei-Stunden-Antwort darauf haben möchtest. Und <lacht> vielleicht doch ein ja, paste, danke weiter.
1: Ja, aber das ist ja auch generell die, die Schwierigkeit in der Kommunikation, oder? Alleine mit dieser Frage löst man so viel aus. Der andere grübelt, überlegt, dann ist er im Außen, dann, dann überlegt er oder hört vielleicht mal kurz in sich rein, dann ist er wieder da, dann denkt er sich, okay, soll ich das jetzt, soll ich nicht? Was ist die Intention hinter der Frage? Will er nur kurze Antwort oder hat er wirklich Zeit? Da passiert schon so viel. Also ich, ich, das ist ja das. In der Therapie hat man eigentlich jetzt weniger Erwartung daran, was bestimmtes ab, dass der andere was abliefert. Darum geht es gar nicht. Mehr darum, gemeinsam auf die Suche, auf die Schaut, auf die Wesensschau zu gehen. Was, was sich einfach demjenigen erschließt oder was, was, was er spürt. Es sind feine Unterschiede. Ja. Wir, wir haben es teilweise echt so im Miteinander Automatisiert, aber es ist dann im Vorgang und im Prozess oft doch was anderes.
2: Ich, ich möchte jetzt eine dezente Überleitung in die nächste Frage machen. Ja. Deswegen ich eine lustige Anekdote aus Bosnien, wo man nämlich in Sarajevo nicht sagt, wie geht's dir, sondern man sagt, wo bist du? Und die Antwort darauf ist, wo bist du? Ja. Das ist, also das ist halt, finde ich ganz witzig eigentlich. Aber unsere zweite mit mich und zucker ist, und die finde ich mit dir wahnsinnig spannend, ist: Was kann man von dir lernen?
1: Alles und nichts. Kann, das, das kommt darauf an, was man wahrscheinlich lernen möchte. Ich könnte jetzt natürlich, das ist das eine und das andere.
2: Man könnte klassisch sagen, kann man von dir lernen zuzuhören?
1: Ich glaube schon. Also das ist auch, ich bin gerade selber auch erstaunt, dass ich in so einen Redefluss und von einem ins nächste hinein kippe und doch vielleicht ein bisschen den Faden halten kann. Aber so generell erlebe ich mich selber mehr als Zuhörer manchmal. Es wechselt zwar auch, aber... Tendenziell, glaube ich, dass, dass ich, und und ich alleine in diesem, in diesem, alles, was wir vor am Vorbildwirkung irgendwie dem anderen zur Verfügung stellen, was man dann sich früher oder später dann noch fragt, so, habe ich habe ich da jetzt eigentlich viel zu viel geredet, oder wie ist das eigentlich, der hört man dazu, und wie ist das, wenn ich einmal, wenn ich mich da mal zurücklehne und einfach mal mich da darauf einlasse, in, in das Erleben des anderen, ohne da jetzt irgendwas machen zu müssen, oder so, ja, das glaube ich schon, also, wir haben ja Spiegelneuronen. Ne? Das sind ja diese Nervenzellen im Gehirn, die unsere Empathiefähigkeit ausmachen und die aktiviert werden. Da haben wir noch gar nichts dran. Also, wenn wir uns sehen, dann sind die schon ein bisschen aktiviert. So oder so. So ein bisschen der Abgleich oder, oder, ja. Und ich glaube, das, das ist was, was in der Therapie sehr wirksam ist, ohne dass man jetzt noch großartig irgendwelche philosophischen oder großen Weisheiten von sich gegeben hat. Das ist ja auch der Grundsatz des Helfens, oder? Wenn es mir gut geht, wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich erst gut helfen. Das mhm. kommt nicht von irgendwo her, weil das hat schon diesen, wenn ich jetzt zappelig und unruhig bin, dann brauche ich nicht erwarten, dass der, gegen, der oder die, die mir gegenüber sitzen, entspannt ist. Das, das geht sich nicht aus. Da ist einfach so viel aktiviert und, und, und darum geht es eigentlich, sich auch immer wieder selber auch in, in den Stunden mal zu hinterfragen auch und zu fragen, okay, wie geht es mir jetzt gerade? Muss ich was an der, an der Sitzposition vielleicht für mich mal ändern? Sitze ich eigentlich bequem oder sitze ich aufrecht? Schon ein bisschen, wie ist die Luft da herinnen? Ist man mal warm, ist man kalt? Ja? Das ist etwas, was, was ich mich schon... Immer wieder mal fragt zwischendurch, weil es auch viel, viel, viel Aussage dann auch manchmal im Gegenüber irgendwie bringt. Und dieses Vorbildliche, um sich selbst kümmern, ist eigentlich das, was ja mitgegeben werden soll. Nämlich, dass, die, dass jeder Klient, jede Klientin lernt, für sich selber sorgen zu können, so dass er mich nicht mehr braucht irgendwann einmal. Das wäre das Ziel. Nicht, weil ich der Gespräche überdrüssig bin, sondern weil ja... Das macht man sich hoffentlich im Vorhinein aus, was so die Ziele sind, wie es einem gehen soll, wenn, wenn wir sagen, okay, wir, wir beenden jetzt, wir beenden diese Therapie jetzt und wir können, können das so gut, gut stehen lassen und gut sein lassen. Und soll ja in keiner Abhängigkeit enden, ne? so ich, sondern im Gegenteil. Ich, man, man, und da, da muss man ja auch immer wieder darauf hinweisen.
2: Es ist auch eine schwierige, eine schwierige Position, irgendwie von Menschen ganz viel Persönliches und Intimes zu wissen aber auch eine Geschäftsbeziehung miteinander zu haben.
1: Ja, aber das ist, ein, ich glaube ein ich, eine wichtige Grundvoraussetzung, ja. dass, dass, dass das wirklich geklärt ist und dass, dass da einfach die Rahmenbedingungen wirklich klar sind. Weil es geht jetzt auch nicht um, um mich zum Beispiel jetzt in der Therapie. Es geht um, den Klienten, es geht um die Klientin und um den Klienten. Da, da ist ja schon, wie soll ich sagen, ein Unverhältnis drinnen. Weil ich gebe jetzt nicht klare, detaillierte, persönliche Fakten, Inhalte von mir wieder. Ich kann mich annähern. Ich kann sagen, wie es in mir ausschaut, wie es mir mit Dingen geht. Das ist auch wichtig, also, dass das auch zur Verfügung gestellt wird. Aber das heißt nicht, dass ich die Inhalte demjenigen oder derjenigen dann überstülpe. Das ist echt ein schwieriger, schwieriger Grad und, und da, da muss man wirklich gut aufpassen, glaube ich. Und da schützt schon so dieses Arbeitsverhältnis. Sie, Sie geben mir einen Auftrag. Sie, Sie kommen, weil Sie ein Anliegen haben, bei denen ich ihnen behilflich sein möchte wo, und, und wir arbeiten daran. Wenn, wenn dieses Arbeitsbündnis nicht vorhanden ist, puh, schwierig. Deswegen Psychotherapie ohne Ziel, naja, ja, es, es ist manchmal vielleicht auch gar keine Psychotherapie. ist dann vielleicht auch manchmal mehr Beratung, so der erste Schritt. Weil halt vielleicht gut. auch, bis es einfach zu, noch zu verborgen oder zu, zu, zu fest verkrustet ist, dass man da jetzt irgendwie damit arbeiten könnte.
2: Ich habe heute mit einer Arbeitskollegin, haben wir darüber gesprochen, über die Aufnahme heute und ich habe dann ich habe dann gefragt, wie wir den Podcast machen und so und ich habe gesagt, ich glaube, das, was wir, das meiste, was wir gelernt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, war, sich in ein Gespräch auch zurückzunehmen und irgendwie dem anderen zuzuhören und irgendwie, weil man muss ja schon aktiv zuhören auch und ja. das ist, glaube ich, total spannend, das wieder zu lernen, jemandem auch aktiv zuzuhören und dass ist, um einen anderen geht und nicht um sich selbst.
1: Das ist auch was, was man ewig viel übt. Ja? also wir haben das in der Ausbildung immer in so in der Diade, immer gemeinsam mit wem anderen und dann, und man wechselt auch. Das ist, das ist schon eine Technik, die man erlernt. Das ist nicht was, was man kann oder man kann es nicht. Das kann man schon erlernen. Aber wichtig ist halt für sich auch irgendwie ein bisschen differenzieren zu können. Wo, wo bin ich da jetzt gerade drinnen und, und vor allem, wo, wo, ist die Grenze? Ja, wo, 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 wo sollte ich jetzt da nicht drüber? Das und die auch zu wahren, einfach um, um den anderen auch zu schützen. Dafür ist dieses Arbeitsverhältnis ja da. Mhm. Das Arbeitsverhältnis ist ja nicht da, weil, weil, weil ich Angst habe, dass der was über oder die was über mich wissen, sondern das Arbeitsverhältnis ist dafür da, um den Klienten, die Klientin zu schützen und, und, und da wirklich behutsam mit allem umzugehen.
0: Und wahrscheinlich die Schweigepflicht, also dass man sich darauf verlassen kann, okay, dem kann ich jetzt erzählen, dieses und jenes und was ich nicht einmal meiner besten Freundin erzählen weil ich so schlimm finde, weil du darfst es eh nicht weiter sagen.
1: Ja, weil das ist eigentlich das einzige Setting, Setting was wirklich geschützt ist. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht ratsam, da eine Freundschaft draus zu machen, weil auch wenn es verlockend ist, auch wenn man den anderen sehr sympathisch findet, einfach durch diese Eigenschaften, die er da mitbringt oder auch durch, durch seine Person, die immer wieder mal auch durchschwingt vielleicht. Aber... Eben um das zu schützen, das ist, das ist die Aufgabe der Therapeutinnen und Therapeuten. Das, das hat dann nichts mehr mit Sympathie zu tun, sondern wirklich mit Professionalität.
2: Und geht es dir auch manchmal so, dass du irgendwie am Abend aus der Praxis rausgehst und sagst, eigentlich möchte ich jetzt niemand mehr reden hören?
1: Ja, manchmal, manchmal. aber es ist dann mehr von der Fülle her, mhm. dass ich dann einfach vielleicht mal so eine Stunde gern für mich habe, wo ich jetzt niemand reden nicht so, ja, ich, ich, ich zammer dann irgendwelche irgendwelche Serien oder irgendwas, was mich ein bisschen einfach mal wegbringt, auch, auch irgendwie hinein und, und, oder einfach mal was, was, was Witziges oder einfach auch, ja, einfach mal so mal, um einen Wechsel reinzubringen. Manchmal ist so ein Tag schon ziemlich lange.
0: Aber Apropos Witziges, <lacht> was bringt dich zum Lachen?
1: Vieles, also <lacht> Situationskomik oder, oh. Ich glaube, ich bin sogar so ein Typ, der manchmal ein bisschen zu viel lacht. Naja, das, das, das mag vielleicht manchmal sympathisch sein, kann aber in den falschen Momenten mh, vielleicht auch nicht so positives Auslösen in einen oder Thema ernst genommen werden. Also ich, ich nehme meine meine Klientinnen und, Klienten und auch generell alle Personen gegenüber sehr ernst, aber warum ich dann manchmal vielleicht lache oder, oder warum man dann manchmal ein Grinsen auskommt, das hat eben humorbedingte Gründe und, und weil, ich, weil ich glaube ich schon versuche, meine innere Freiheit irgendwie zu leben und das ist halt vielleicht manchmal nicht immer politisch korrekt, aber es ist es ist halt auch meistens sehr erheiternd und lustig und ich glaube, also für mich ist Humor auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, um auch mit allem schmerzvoll noch umzugehen. Ja, aber es ist wichtig zu differenzieren oder auch sich dessen dann bewusst zu werden, okay, da war eigentlich was sehr Trauriges für mich auch dabei. Also dass man auch diese Doppelqualitäten auch wahrnimmt. Was vielleicht früher gar nicht so. Da, da bin ich dann vielleicht mehr lachend über was drüber gegangen, was für mich eigentlich gar nicht so angenehm war. Das ja, ist auch was, was ich eigentlich gelernt habe im Laufe der Jahre. Aber ich, ich glaube, da geht es mehr ums, um sich bewusst machen auch oder, oder versuchen, da auch hinzukommen sich zu hinterfragen, gibt es eigentlich auch andere Qualitäten. Aber, aber Humor ist auf jeden Fall. Erstens, es, 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 es sendet ein bisschen Serotonin und Dopamin im Körper. Das ist also ein, ein, ein gutes Werkzeug, um arbeiten zu können. Ja,
2: ja vor allem ich meine, gemeinsam Lachen macht ja auch positive Stimmung. Ist auch gut, oder?
1: Bindungs, Bindungshormone und alles Mögliche. Also es ist einfach auch ein, dieses Miteinander. Das ohne Humor stelle ich mir sehr schwer vor.
2: Ich habe jetzt die letzte unserer vier großen Fragen. Und zwar, ja. reisen wir in die Zukunft? Es ist das Jahr 2026. Und was ist in deinen letzten fünf Jahren passiert? Im besten Fall.
1: Soweit denke ich eigentlich jetzt nicht. <lacht> naja, was ich schon gern werden würde, das wäre Vater. Das ist vielleicht so ein Thema, was einfach jetzt, jetzt bin ich 33 und es ist jetzt das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre oder vorher immer schon so, aber, aber jetzt, jetzt wird es irgendwie konkreter dass das irgendwie so eine rolle wäre die, die man tagen wird das ist auch was was wahrscheinlich also was was so auf jeden fall über die fünf jahre hinausgeht diese vorstellung das ist irgendwie so ein ziel alles andere drumherum welcher beruf oder wie auch immer ist man relativ relativ gleich ehrlich gesagt Also ich, ich kann mir auch vorstellen irgendwann mal einfach auch nur regale zu schlichten oder oder oder, oder jetzt äh, weiß ich nicht, irgendwas zu machen. Wonach man halt dann auch gerade ist, ja, das kann, also ich meine jetzt das jetzt nicht irgendwie bewertend, sondern eher mehr einfach von diesem Branchewechsel, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich stelle mir vor, immer, immer, immer dabei zu bleiben. So wie ein ITler vielleicht nach 20 Jahren sagt, oh, ich möchte jetzt um, so, mich interessiert eine Therapieausbildung, könnte ich mich, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich sage, okay, 10 Jahren mich interessiert es eigentlich in die IT zu gehen. Ich hätte gern <lacht> einen geordneten Alltag, um, um, um mehr Ressourcen für alles, um andere Sachen zu haben.
0: Inwiefern glaubst da hat sich unsere Gesellschaft in diesen fünf Jahren verändert mit Blick auf Therapie? Weil momentan ist es jetzt nicht mehr dieses Tabuthema, das es einmal war, aber es ist immer noch so ein bisschen ein vorsichtiges Thema.
1: Ich glaube, das sind schon so transgenerationelle Effekte, die die noch weitergehen. Vielleicht für den einen oder anderen weniger oder aber, oder das kann ich echt schwer vorhersagen. Ich erlebe Reserviertheiten genauso, wie ich selbstverständliches, neues Denken auch erlebe. Also es ist echt gemixt. Ich, ich muss mir das immer in der Situation anschauen. Die Person, die mir da gegenübersteht und wie er, in welchem Kontext er oder sie sagt und und was eigentlich irgendwie gemeint ist. Je mehr ich mich hineinfüllen kann, dann umso mehr kann ich dann sagen, ja, kann ich zustimmen oder kann ich eher nicht. Aber so von der Qualität her, glaube ich, das ist auch in fünf Jahren und, oder auch in zehn Jahren ist halt einfach zu viel Dynamik bei uns auch unterwegs, oder? Auf der ganzen Welt, dieses, dieses Getriebene und, und auch wirtschaftliche und auch, auch, auch dieses Militärische, was wir irgendwie so in uns drin haben, ja, weil man sich die Schule und die Vorgehensweise der Pädagogik anschaut, ja, da ist noch viel viel Unfreiheit und viel, viel Einschränkung drin. Also wenn ich, ich überlege, der Gedanke meiner ganzen Jugend war, na, hoffentlich nicht sitzen bleiben, weil dann hat man ein Jahr verloren. Was, was heißt das? Was heißt, ein Jahr verloren zu haben? Aber das ist so dieses ja, schnell einen Job, schnell irgendwo Fuß fassen und da irgendwie, das glaube ich, kriegen wir nicht so schnell aus unseren Köpfen heraus. Da ist noch viel zu tun, viel, viel gewähren, viel, viel nicht gleich bewerten, viel nicht immer in Vergleich setzen. Mehr, mehr, mehr bei der Person bleiben und, und aushalten, aushalten lernen ist ein riesengroßes Thema. Also wenn irgendwer jetzt irgendwas Komisches einfach macht auf der Straße, ja, da kann so viel losgetreten werden oder oder nur weil man jetzt gerade nicht angepasst, brav bei Rot an der Ampel stehen bleibt. Das banalste Beispiel für mich immer wieder.
0: Ich finde, das ist ein, ein guter Schlussgedanke, den wir mitnehmen können, um hm. zum Ende zu kommen. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest, mitgeben möchtest, zeigen möchtest? <lacht> glaub, wo man dich finden kann? <lacht> Alle.
1: Ich kenne kenn die ja nicht. <lacht>
0: <lacht> Beim Zeigen ist in der gesprochenen Sprache ein bisschen schwierig. Ja, mir ist nur irgendwie der Satz ausgegangen und ich habe aber noch ein, so kein Und gesagt, sonst ein ja, germanistisches Problem, sonst gar nichts. <lacht>
1: Eine Sache möchte ich schon weitergeben, da wäre ich vielleicht auch wieder inhaltlich von den einen oder anderen gescholten dafür, aber dass man ja, vielleicht manchmal ist da eine, eine gewisse Neugier auf sich selber vielleicht schon eine, wie soll ich sagen, so ein, so ein Perpetuum mobile, oder irgendwas, wo was, was was in Bewegung setzt, ohne dass man dafür was aufgewendet hat. Das, das ist zumindest was, was mir immer recht hilfreich war, oder immer wieder neu einen Antrieb gegeben hat. irgendwie vielleicht zu schauen, was was für Möglichkeiten gibt. Auch Dann wäre es noch wichtig,
2: wenn jetzt die Leute, Leute die dazugehört haben, sich gedacht haben, das ging gut, das kann ich mir vorstellen, dort meine, da mal einen Termin auszumachen, wo man dich findet.
1: Ach so, ja, mich, mich findet man im Internet. <lacht> <lacht> ich, 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 ich denke, das ist das Spannende irgendwie so in. Welchen Therapeuten, welche Therapeuten sucht man sich aus oder wo landet man dann? Die, es gibt welche, die lassen sich da einfach empfehlen. Dann gibt es wiederum welche, die schauen sich auf Psyonline irgendwie alle, alle Therapeuten an oder auch von der Nähe oder ganz unterschiedlich. Ich denke mal, da kann, das ist wichtig einfach, dass man seinem eigenen Auswahlverfahren ein bisschen Zeit und Raum gibt, um sich den oder diejenige auszusuchen. Es, es, passt, es passt dann schon meistens.
2: Ich meine, das ist, ja, das ist ein Thema, das wir gar nicht so angesprochen haben jetzt. Ist auch ein Thema, das es ja nicht so viele Männer als Therapeuten gibt. Dass es ja eher Frauenüberschuss Frauen gibt.
1: Ja, also okay. in, meiner in meiner Ausbildungsgruppe waren wir ausgeglichen. Ich fühle da jetzt auch nicht irgendwie mehr Therapeutinnen als Therapeuten. Mhm. Aber es ist, ist eine Wahrnehmungsgeschmackssache. Statistisch betrachtet hast du wahrscheinlich recht. Ja. Es ist vielleicht schon eine gewisse Tendenz, die da drinnen ist.
2: Wir werden dich auf jeden Fall verlinken.
1: Danke, danke. Also
2: man wird dich bei uns auf der Homepage und so finden. Mir bleibt es noch, Danke zu sagen für die vielen Gedanken. Und ich glaube, war, da war ganz viel dabei, wo wir alle noch viel drüber nachdenken können. Es war wirklich spannend. Danke.
1: Und ja. Mich hat es auch sehr gefreut, vor allem so ein, so ein Format oder diese Variante, habe ich jetzt, in, hab ich das, es ist mein erstes Mal. Also ich kann jetzt echt... Ich bin um eine Erfahrung reicher und dafür bin ich sehr dankbar. Vor allem für die Einladung und und dass ich da überhaupt in Frage komme dafür, das ist was sehr sehr wertvolles jetzt gerade gewesen und vor allem auch wo, wo es mich gedanklich so hinverschlagt oder oder welche welche Fragen aufkommen und, und was dann so in mir aufploppt dazu. Das war jetzt doch versucht sehr 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 frei und und sowas finde ich immer fein, so einen Prozess, ja, sich da nicht an irgendwelche Formalitäten halten zu müssen, sondern einfach zu schauen, was 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 entsteht und was was mhm was so da ist, in welcher Konstellation auch immer. Also wir vielen Dank. Hoffen,
2: danke dir. Wir hoffen, es war nicht das letzte Mal. Ich glaube, wir haben noch viele Fragen zu verschiedenen Themen. Wir haben so eine, so eine Liste an Themen, wo wir immer sagen, das sind so Themen, die wir gerne irgendwann noch mal diskutieren wollen.
1: Ja, gerne.
2: Ja, da würden wir uns sehr freuen. Ja, damit wünsche ich noch einen schönen Abend.
1: Euch auch.